0: Charge Falada, com Miguel Paiva e Renato Aroeira.
1: Olá, ouvintes queridos! Enquanto transmitimos aqui o nosso Charge Falada de número 55, o Mar de Lama vai chegando a Brasília, mais precisamente ao Palácio do Planalto. E cercanias: terá o governo salva-vidas suficientes? Sobreviverão a este novo tsunami escandaloso? Resistirão a uma CPI da educação em ano de eleição? É muito bom para o um governo tão ninho. Não poderão nem amarrar os bois na sombra, porque do jeito que vai a Amazônia estará destruída se esse governo durar mais. Até o exército, que por um lado diz que trabalha contra o desmatamento, por outro, através de perfis falsos, acaba com a vida e a honra de ONGs sérias que trabalham pela Amazônia. E quem denunciou isso foi o próprio Facebook, que muita cagada já fez pelo mundo afora, perdoem o meu francês. Terá aprendido a lição ou tem jogado aí por detrás? O que você acha, Rueiro? Uh,
0: Miguel, tudo bem, tudo bem com vocês todos que estão aqui com a gente? Como as baratas, e eu já peço desculpas às pobres baratas, o governo, entre aspas, sobreviverá sim, infelizmente. Resistirá a este tsunami como resistiu aos outros anteriores todos. Como diz o Cacai, o célebre advogado, este governo é recordista em ilícitos e crimes de responsabilidade, mas não cai. Lama, sangue e fezes. Não importa muito o que chega na porta do Palácio do Planalto, os caras vão ficar lá até nós nos tirarmos de lá. E pela única via possível, a democrática, a eleição. Por causa disso mesmo, porque a única saída, é que eles atacam de todas as maneiras essa única via. Vão questionar a urna de novo, vão questionar o STE, vão criar confusão, especialmente nas vésperas e durante o dia de votação. Tenho certeza disso. Vão complicar. Vão criar toda a bagunça possível, toda a balbúrdia possível. Vamos ganhar. Eu tenho 99,99% ,99 de certeza. É claro que me angustia muito o 0,01 que falta. Sobre o Facebook, não acredito que gente que detém esse tipo de poder hiper ultra mega gigantesco vai aprender qualquer tipo de lição. Ele só aprende a melhorar o algoritmo para tornar mais eficiente ou mais subrepetício o que eles fazem. Aliás, você viu que o Elon Musk comprou quase 10% do Twitter e se tornou o maior acionista individual? E que só por ter feito isso, as ações subiram e ele ganhou 780 milhões num único dia? Caminha para se tornar o primeiro trilionário. Ele já é. Algo está muito errado. Ele já é. O... Algo tá... Ele ainda não é trilionário em dólares. Algo está muito errado nesse mundo que permite que isso aconteça. Então, o problema é que essas, essas gigantescas máquinas de comunicação estão na mão de uma, duas, três pessoas.
1: Mas eu acho que ele já é o homem mais rico do mundo. Já é...
0: Ele já é o homem mais rico já do é... mundo, é. mas ele caminha para ser o primeiro trilionário, que nem nos, nas historinhas do tio Patinhas, é. o primeiro trilhardário do mundo. E
1: aquele, é, é aquela equação muito simples, né, onde tem um ganhando muito, tem vários
0: ganhando menos. Esse dinheiro todo, e eu não estou sendo só um marxista raiz, é porque não há outra maneira de produzir dinheiro, esse dinheiro todo vem de algum lugar. Ele não pode estar rodando o dinheiro. É proibido por lei. Breve ele vai poder. Breve ele vai poder porque ele já teve, já mostrou interesse em, nessas bitcoins todas e cada vez que ele fala sobre uma delas, elas despencam ou sobem feito foguete. Ou seja, ele já faz dinheiro. Esse tipo de milionário é o nosso novo, a nossa nova nêmesis. O grande inimigo de um mundo justo. É isso. Por mais moderno que esse pessoal seja. Eles são terríveis, Miguel. É. Eles são tiopatinhas sem os desenhos maravilhosos do Karl e sem as histórias interessantíssimas de viagem, mas com aquele método predatório de exploração capitalista de tudo.
1: Se é, se é um lugar onde a matemática não erra, é aí, né? Não tem, se você tira daqui. A, a matemática não, ali. não erra nunca. Sim, é, Miguel,
0: vou te dizer: a matemática não erra tira nunca. Tira de um lugar, vai eu faltar. Como outro. matemático, eu matemático, vou te dizer: ela não erra nunca. É a
1: história do cobertor curto, né?
0: É a história do cobertor curto. Mas é pior, porque é o seguinte, uma única pessoa tira o cobertor de bilhões de outras pessoas. É curto, mas é elas, é as bilhões, é que vão ficar descobertas.
1: Este e outros assuntos que marcaram a semana foram registrados pelo chargista de todo o Brasil. E será um tema no charge falado de hoje. E queria celebrar que continuamos no Catarse.
0: Continuamos no
1: Catarse. Exato. Faço eco, Miguel. Continuamos <risos> no, catarse. no Catarse. Vamos lá. Somos mais teimosos do que o Elon Musk. Não passaremos nunca a fortuna dele, mas que projeto vai dar certo, vai. E vamos em frente. Passem lá no catarse.me, se associem ao, ao Charles de Falada, seja um assinante e nos ajude a manter este programa
0: de pé. A frase falada.
1: A minha frase falada tem a ver com o noticiário dessa semana, onde o miliciano Adriano da Nóbrega voltou às manchetes. E voltou às manchetes de uma maneira dramática, séria, grave. A irmã dele andou denunciando, dizendo que o Planalto estava envolvido na morte dele. E o Queiroz já se dispôs a defender o Planalto e disse sobre a irmã do miliciano que ela confundiu o Palácio Guanabara sede do governo do Rio de Janeiro, com o Palácio Planalto, sede do governo federal. E, com isso, ele explicou a história. Eu não sei em quem que ele botou a culpa, porque eu não sei quem estava no Palácio da Guanabara na época. Ele botou no Hitzel, ele Itzel. botou é. literalmente a culpa Exatamente. no Exatamente. Eu achei realmente de uma inteligência, entendeu, de uma criatividade extraordinária. Vamos à sua, Arueira.
0: Vou sim, mas eu quero fazer um comentário aí, Miguel. É interessante para você ver como é que... Ontem eu estava até conversando, esses dias estava até conversando, isso num dos programas lá. A naturalização do Queiroz, o Queiroz passou a ser aceito pela grande imprensa como uma, uma fonte, uma fonte justa, de opinião. Uma, fonte uma fonte legítima, de é, uma fonte legítima, um porta-voz. E quando você falou, o Queiroz começou a defender o e botou o primeiro P, eu pensei, vai falar do patrão, falou o Planalto, mas serve patrão é, é, aí também, claro. começou a defender o patrão, é, é, é. o Planalto. É, exatamente, enfim. É, óbvio. A minha frase tem a ver com a, o começo disso tudo. Começo não, mas pelo menos um dos episódios mais importantes, um dos personagens mais importantes nesse desastre que a gente passa. É do Eduardo Cunha. São duas frases, se você me permite, eu vou usar duas. A frase do Eduardo Cunha é, está no tweet dele, quero comunicar a todos que tomei a decisão de me filiar ao PTB em São Paulo, onde pretendo disputar uma cadeira na Câmara. E o Ivan Alves colocou a segunda frase que eu trouxe. Se for elétrica, tem meu voto. <risos> eu sou contra a pena de morte, mas, nesse caso, eu acho que a piada justifica trazer isso de volta. Não,
1: não precisa nem matar, basta dar um, um susto, uns um choquezinhos assim na bunda. Bom,
0: é bom, é bom. Não, não, contra a tortura, contra a não, tortura não, não, é sempre não a tortura. É, é. É.
1: Mas, vamos dizer, é aquele choque que a gente leva quando vai instalar uma lâmpada em casa.
0: Palavra do ouvinte. Essa palavra nós do ouvinte temos duas... tem
1: história. Pois é, é, exatamente.
0: Tem história. Nós temos uma, uma, uma das palavras do ouvinte que você vai falar sobre ela e eu vou comentar isso que isso. nós vamos trazer aqui. É o
1: Tiago ti... é CNC que diz... Alô, amigos! Uma sugestão para o quadro Charge Histórica. O lançamento do belo livro do mestre do humor Mendes, do historiador Levi Jucá. Forte abraço! É uma, é uma boa dica que eu passo que eu passo a todos né o livro sobre o Mendes e passo a palavra para você Aruera, porque você tem um complemento para essa história
0: tenho eu inclusive tenho um livrinho que eu ganhei de uns amigos como fazer caricaturas do Mendes Olha que inclusive eu tenho por aqui é, e o seguinte o Levi Jucá entrou em contato comigo é ou alguém, alguém da, da do staff sugerindo uma entrevista com ele Aqui sobre o Mendes, eu achei uma excelente ideia, porque o Mendes foi realmente um dos grandes aqui da história do, da charge, da caricatura do cartoon brasileiro. Inclusive, tem esse, eu tenho esse livrinho de caricatura de como fazer, porque ele era realmente um craque, muito bom. Já, então, já temos esse precedente, um né? Já temos esse precedente. Já, já claro.
1: gra gravamos com o pessoal da revista Grifo, lá do, do Rio Grande do Sul. Sim, sim. Já gravamos com o pessoal claro. do Salão de Piracicaba, então vamos gravar com
0: o autor. No do caso livro. do autor aqui. As sessões que normalmente seriam preenchidas pelo cartunista, ele vai preencher com charges e desenhos do próprio Mendes, Isso, que são maravilha. absolutamente históricos. Maravilha. Genialmente históricos. Então, fica aí, vamos entrar em contato e vamos fazer esse programa. Vamos, sim.
1: Então, vamos ao nosso convidado da semana.
0: Vamos!
1: O nosso convidado... Ou iríamos? É, iríamos, mas vamos, vamos, vamos agir como se fôssemos. Nosso convidado de hoje viria do Tocantins. Exato, é o tempo do verbo. Do Cerrado Brasileiro, terra onde morou nosso querido Aquiles Lins, editor do 247. É o Jeovar, que teve uma dificuldade grande técnica, grande Jeovar, grande desenhista, grande chargista, teve uma dificuldade técnica, insuperável, por enquanto, porque nós vamos insistir. Mas vamos fazer o programa como se ele aqui estivesse. Jeová!
0: <risos> Jeová, não é só Jeová, a cadeira vazia, como diria o Lupicino Rodrigues, está aqui esperando Exatamente, você. É,
1: é, uma, é uma ausência que preenche uma lacuna. Jeová lançou a primeira história em quadrinho em 1997, com o nome de Gira, por causa da quantidade de girassóis que tinha em Palmas. Eu não sabia disso, isso é uma informação cultural interessantíssima. E as aventuras da Liga do Cerrado, eu adorei isso, formada pelos super-heróis Homem-Suvaco, Maria Paulada, Jeitosa, Homem-Pochete e homem Pichilinga, Senhor Gambiarra e Cariocal. Eu achei os nomes realmente fantásticos. É uma aventura que acontece na cidade de Pequinópolis, inspirada na capital do Tocantins. Jovar é maranhense, mas atualmente mora em Palmas. Não sei se a distância para Palmas tenha criado essa dificuldade. Antigamente era, né? Que antigamente você precisava esperar o sinal do telefone, aquelas coisas tudo. Mas antigamente é isso, a gente não é. faria um programa como esse. Ele é professor de educação básica. Trabalha na Secretaria de Educação do Estado, já produziu várias histórias em quadrinhos e, em breve, vai lançar duas histórias finalizadas mês passado. Mugambi, que é uma trilogia, e No Limiar dos Deuses, que é uma obra épica entre a África e o Brasil Colônia. Jeovar, foi um dos, dos idealizadores daquela charge continuada, daquela ideia, né? daquela é, ideia da, charge, da charge continuada que acabou ganhando menção honrosa no prêmio Vladimir Ezog, charge continuada do desenho que o Aruera fez da Suástica, junto com o Monte de Cabras bons segundo o próprio João. É, segundo o próprio Jeová.
0: é só assim. Só vou dizer que a frase é ótima que você falou a ausência que preenche uma lacuna, mas ela diz exatamente o contrário. A ausência do Giovana, que realmente é uma ausência, é uma pena é verdade, mesmo de é verdade, é. E essa frase é meio sacana quando diz: "A ausência de fulano preenche uma lacuna". É uma, poxa, é uma <risos> frase que é uma sacanagem, né? <risos> uma sacanagem. O Giovana é um cartunista com uma ideia. Isso é uma coisa que eu quero destacar sobre ele. É um grande chargista, para começar. Mas assim, o que ele tem a dizer importa até mais do que o próprio desenho. E é por isso mesmo que ele embala as ideias dele com um desenho excepcionalmente bom. Não é que ele não liga o desenho, é que a ideia é o centro. E ele coloca como assessor dessa ideia um desenho fantástico, muito bom, que é caricaturado do real. Uma coisa que, que eu noto sempre é o seguinte, dependendo da geração, tem gerações que caricaturam a caricatura e gerações que voltam para o desenho. Eu reparo, já disse isso aqui sobre jovens cartunistas, que os jovens têm caricaturado o real. Se cansaram das soluções, talvez, que nós e tantos outros demos aos desenhos, mas o Jeová é um das antigas que, como Latufe, caricatura o real. Ele não caricatura um desenho, um estilo, uma coisa, um desenho muito exagerado, com as cabeças gigantes, ou o que Ele caricatura o real. E isso me atrai muita atenção. Ele escolheu o lado dele há muito tempo também, isso é uma coisa que eu queria dizer. O Jeová é claramente, obviamente, definitivamente, do lado de quem está sendo oprimido por esse mundo. A charge dele é sempre uma paulada. Ele é um militante incansável e ó desenha tudo. Quando eu digo tudo, Miguel, eu falo tudo mesmo. Ele desenha fakeada, fralda suja de cocô, os piruzinhos minúsculos expostos desses reizinhos luz, todos eles, tudo mesmo. É mais um daqueles craques de seleção que a gente sempre entrevista aqui. Ainda não terminamos. A gente hoje só está apresentando o Giovani e vai levar o programa, mas ele vai vir aqui com métodos, com, com, assim que a solução para o problema técnico dele acontecer, e nós vamos conversar com ele. É muito craque. Valia a pena mesmo isso.
1: É, eu queria só completar que ele faz parte daquele grupo, da, da revista Pirralha, que é um grupo que reúne cartunistas fantásticos, chargistas fantásticos desse país.
0: E muita gente jovem que está começando também. Muito, é, é. é uma troca de informação, é um aprendizado muito, é muito ali, interessante. É muito interessante.
1: Agora, Aroeiro, o nosso convidado falaria, mas como ele aqui não está, vamos em frente.
0: O Momento Narciso. Como eu. Não fiz muitas charges na semana que passou, porque eu estive um pouco virótico, mas para meu, para o meu, da minha família, do meu pessoal, não era Covid, fiz os testes todos, era uma virose dessas que vão começar a circular de novo, porque todo mundo está andando sem máscara. Eu ando de máscara, mas nas vezes em que eu tirei, eu fiquei exposto, acabei pegando. Eu escolhi um desenho meu de 2019, que... É um desenho que eu acho emblemático dessa última, da última vez. Não, não vai ser a última. Da vez em que dessa a vez mais recente em que Bolsonaro pediu um golpe de estado aqui no Brasil. É um desenho de um close dele segurando dois revólveres apontados para você, para quem lê a charge. Os dois revólveres estão apontados com os canos exatamente no local onde ficam os olhos dele. E no interior dos canos, você pode ver de escurecido, por na sombra, lá no fundo do cano, o olhar dele. E chama Psicopato o nome desse, desse desenho. Tem esse texto escrito em cima. Si. É porque eu acho que é isso que o Bolsonaro faz o tempo inteiro. Cada vez que ele anuncia, que ele pede o golpe, ele dá um tiro na gente. Porque ele me tira alguns minutos de sono, tira de você também, Miguel, tira claro, de todo claro. mundo que está aqui ouvindo a gente. Ele não deixa a gente dormir em paz. Ele não vai à frente com esse golpe, mas vai encher o nosso saco até ser apenas uma memória.
1: O desenho é lindo, realmente. O olho, o olhar escurecido lá no fundo do cano é um detalhe realmente de uma sofisticação.
0: Como as não. armas estão de frente, eu desenhei elas com tambor. É um revólver de tambor, não é uma arma automática moderna.
1: Muito, muito bom. É um
0: revólver de tambor
1: eu quero chamar a atenção. Então dá para ver o
0: tambor com as balas nele e tudo mais.
1: Para a silhueta dos dentes de baixo do Bolsonaro, que parece é. aquela silhueta de São Paulo, ali com aqueles edifícios irregulares, um mais alto do que o outro. É, aqueles dentes irregulares ele tem mesmo. É, exatamente. É muito bom. O meu é um desenho que eu fiz semana passada que eu, eu adoro, eu, engraçado, eu percebi que eu adoro de desenhar cowboy, desenhar a situação de faroeste, desenhar a cidade de cowboy, diligência, essas coisas todas, e desenhar cavalo, entendeu porque realmente é, é muito gostoso desenhar o cavalo. Então, eu fiz um desenho chamado Faroeste Caboclo, onde tem o cavalo, o bandido, o cocô e as moscas, que é, seria é, 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 focado nas moscas do cocô, do cavalo do bandido. O bandido, no caso, é o Bolsonaro que está com um lenço cobrindo o rosto, aquele seu nariz de pinóquio. Ele está num cavalo, um cavalo cansado, e tem o cocô que o cavalo continua fazendo. E uma mosca, duas moscas, uma mosca em volta do cocô, das duas moscas em volta do cocô. Uma diz assim: sou uma mosca de família. E a outra diz: e eu uma mosca de milícia. É. São então, moscas da
0: família.
1: Moscas da Familícia. Eu adorei isso porque, na realidade, a explicação psicológica para esse desenho, que, olha só, eu comecei a perceber o tempo que a gente perde na, na nossa vida falando, refletindo e concluindo sobre essas pessoas que não passam de moscas do cocô do cavalo do bandido. São as piores elementos. Você vê esse pessoal de gabinete, esses assessores, esses meninos. É uma gente de última e que está no última. governo. Que está no governo.
0: Pois é, o problema é que essas moscas do cocô do cavalo do bandido estão com as canetas na mão, dando ordem
1: <risos> destruindo os
0: ministérios eu lembro daquele meme que a gente já usou do sensacionalista né? assim, há três dias sem ministro da educação e a educação já melhorou.
1: É, é exatamente essa, essa situação exatamente.
0: a charge do coleguinha que viralizou Eu escolhi, vou começar aqui, uma charge do nosso convidado, do Geovar. Eu gosto muito do desenho dele, que é bem objetivo. São é poucos traços, no entanto, ele faz caras caricaturas muito reconhecíveis, muito precisas, que são evidentes. E ele fez um desenho que, nesse caso, ele nem usa caricaturas, mas não precisa. É um cartoon, é uma charge que virou cartoon, de uma certa maneira. É uma banca do agro vendendo arroz barato a R$ reais o quilo. Ao lado, um pequeno caixotinho de uma banca do MST, o MST tem os armazéns do campo, que são fantásticos, vendendo arroz orgânico de altíssima qualidade por R$ 7,49. E é claro que o cara que está vendendo o arroz do agro, com chapéu um chapelão clássico, engatilha a arma e aponta para a concorrente, que é uma jovem mulher negra que está ali vendendo o arroz, e diz simplesmente, sai daqui, porque é assim, é exatamente assim, que o agro faz. Quem perde? Claro, todo agricultor que está precisando da reforma agrária, porque essa é uma necessidade real do Brasil. Lembra? O Brasil deve ser é um verdade. dos pouquíssimos países do mundo que nunca fez uma reforma agrária. É incrível isso. Nunca fez. E esse, isso, isso é exatamente como eles funcionam. Quem sai prejudicado? A gente. Arroz orgânico, R$ 8,00, contra arroz cheio de pesticida, perto de R$ 50,00. Essa é a realidade que a gente vê. Acho que essa charge é muito, muito boa. Vamos em frente. Vamos. Você tem uma escolha que eu achei é, não, muito eu interessante. Acabei escolhendo
1: é. uma outra depois também, que eu vou falar primeiro. Eu escolhi, escolhi uma do Carl Gomes, que é, é um desenho muito bonito de um arquivo, né? um arquivo todo parecido com o que o Nando Mota também fez, o arquivo morto. Né? O Nando fez literalmente um arquivo morto. Esse é um arquivo completamente Sujo, imundo, cheio de coisas correndo de dentro de uma das gavetas, sai o esqueleto do que seria do Bolsonaro, apontando uma arminha e com a, com a faixa presidencial pendurada. É uma coisa assim disgusting, digamos assim. E se refere evidentemente ao caso do miliciano Adriano. O arquivo morto vivo em questão, entendeu? Eu achei sim, lindo o desenho. É, o é, desenho gente... lindo.
0: é um é, belo o desenho. O desenho Mas bonito.
1: escolhi também é uma uma homenagem que eu fiz ao ao ministro Milton Ribeiro, né? Se não me engano. Ex-ministro. Eu achei um desenho. Eu me lembrei que nas histórias da da Luluzinha tinha um bedel, seu é, tinha um bedel que andava perseguindo as pessoas que gazeteavam a aula e era o seu Miguel que andava perseguindo os meninos que matavam a aula, entendeu? E o seu Miguel descobriu é a cara do Milton Ribeiro. Se você botar o um bigodinho, e eu botei um bigodinho e publiquei nas redes sociais, mandei para o Alberto Vilas também, ele colocou lá no, no jornal dele, no, no Sol. E é o seguinte, é, se colocar o bigodinho no seu Miguel, ele fica a cara do Milton Ribeiro. Ambos perseguiam os alunos, o seu Miguel contra a Gazeta e o Milton Ribeiro através da Bíblia. É minha homenagem principalmente é o seu Miguel, das histórias da, da Luluzinha, que a gente não cansa de sentir saudades aqui.
0: Queria voltar ao Arquivo Morto, porque é uma charge que nós já fizemos mais de uma vez, a ideia do Arquivo Morto. E, se não me engano, acho que a primeira vez que eu fiz foi quando o PC Farias morreu. Foi assassinado. Foi o primeiro Arquivo Morto importante da nossa, da nossa República, comigo já atuando como chargista, pelo menos. Aquele foi bem interessante também. É uma charge que eu acho necessária o tempo todo, que ela é exatamente isso que ela descreve. É aquele negócio de desenhar para todo mundo entender. Ali é um arquivo que continha muitas das histórias que precisam ser contadas. Muitas das histórias que precisam ser contadas. Mas está morto. Não completamente. Porque dizem que esse arquivo morto deixou uma quantidade de celulares, né, Miguel? Deixou uma quantidade... 13 é, é celulares, de celular. deixou uma quantidade. Há 13, há 13 arquivos... Talvez muito vivos por aí, em algum lugar, talvez alguém tenha, talvez já tenham sido destruídos. Mas eu acho que você consegue entrar na nuvem Agora, né? e pegar o conteúdo. Fazer um pequeno comentário, nem tudo, nem tudo é para fazer um pequeno comentário aqui. Há uma cena no Todos os Homens do Presidente em que os repórteres estão conversando com o editor e um deles fala: o fulano negou que tivesse alguma coisa a ver com o Watergate. Aí o editor fala: é claro que ele negaria, se esperava outra coisa, eu falo, não. Mas ninguém perguntou nada. Se ele tinha a ver, né? <risos> Se ele tinha a ver. Ninguém perguntou nada. É mais ou menos o Bolsonaro fazendo uma live para dizer que ele não matou Maria. Mas
1: ninguém falou nada disso, né? Ele está sendo acusado de outra coisa. Exatamente.
0: Exatamente. E de repente, olha ele entrando no circuito por conta própria como personagem também real de todos os bem, homens. Do bem personagem.
1: lembrado, bem lembrado. É uma história realmente que Cheira mal como o cocô do cavalo do bandido.
0: A Charge Histórica. Miguel, vi que você seguiu o meu conselho e trouxe um oh, cartuco, oh, do oh, Quino. <risos> Lembra que eu falei para você é, que a Bíblia não, é, da Charge a... Histórica é a toda eu Mafalda? Eu fui procurar,
1: ela veio a mim. A você, ela. né? É. é a Mafalda conversando com o Miguelito, se não Miguel, o Felipe ou o Miguelito, isso aí. Eu não sei aquele. Esse é o, é o Felipe, é o Felipe. Na Felipe, falta Felipe. conversando com o Felipe no banco da escola, é, dizendo: viver sem ler é perigoso. Te obriga a acreditar no que te dizem. Que é uma daquelas sacadas filosóficas do, do Kino. Muito bem. Que realmente não precisa dizer
0: mais nada. É isso aí. É muito boa. A grande charge, o Quino sempre me traz charge à memória. É o que eu te falo, né, Miguel? Assim, de vez em quando eu abro o meu Ixingue, Cartunístico, que, é, que é o Todo A Mafalda, para ver o que o grande Kino tem a dizer sobre isso. Porque ele fala como se estivesse acontecendo. Cada vez que ele fala de que o Papa pede a paz, eu estremeço e penso: mas é exatamente é. o que está acontecendo agora, é um déjà-vu. Eu escolhi uma charge, também do Jeová, uma charge histórica do Jeová. Primeiro que é eu gostei muito, boa, muito do achar. desenho, do ângulo de tomada, é, e da excel, excelente cartoon, do excelente cartoon que isso é. Pandemia é o nome. E a câmera vista do alto, da posição do, do, do ventilador de teto, ela é a cama do primeiro, do presidente, do mandatário, do Jair. Onde está o Jair, a barriga de fora, aquele jeito tosco dele de ser, roncando de barriga para cima, e do lado, encolhida, e vestido com aquela roupa de antraz, aquela de proteção, câmera de, discos, de, de trabalho com vírus, completa, com capacete e tudo mais, e o álcool gel encolhido ao lado a primeira dama. Isso foi no começo da pandemia. Essa charge é histórica porque deve dar noite. É verdade. Só dormindo deve. assim mesmo, entendeu? Com essa roupa toda de proteção. Né? Só eu dormindo assim esse homem. <risos>
1: Mas eu acho que ela gosta, viu? Eu acho que ela gosta. Olha, ela, é. ela
0: tem dado. Depois disso, ela deu demonstrações de que o ela gosta, ela suporta como empático. É um,
1: é um dado que justifica é, que toda a regra tem exceção ela é realmente uma exceção à regra.
0: Parece. Não, mas é um fato de que muitas vezes o oprimido simula, mimetiza, vira o opressor. É o um negócio de não ter educação crítica. Ela é uma mulher casada com um dos piores maiores machistas de todos os tempos. Não posso julgá-la por isso, mas a gente sabe que isso acontece porque sem educação crítica você nem enxerga que está
1: sendo oprimido. E tem um outro elemento dessa história interessante também, que é bom destacar aqui, que no passado acontecia muito as ex-mulheres, as mulheres que se revoltavam contra os políticos. Isso, ainda acontece. É, elas revelam muita coisa. Então, é o seguinte: a gente nunca pode confiar totalmente numa mulher nesse aspecto, entendeu? Um
0: dia ela pode é. se virar contra você. Na verdade, assim, eu, eu diria que já mais de uma vez o CPI levou a ex-mulher de alguém, mas é também porque a desfaçatez com que essas pessoas agem é o fim da picada. Nem a própria mulher, os caras tratam direito, sabendo que ela sabe tudo o que ele está fazendo, os caras são, são autocentrados, são tão autocentrados, tão arrogantes na sua sensação de absoluta impunidade e poder que nem acham que isso vai acontecer pior, tendo acontecido várias e várias vezes.
1: É verdade. E continuamos aguardando, esperando que continue a acontecer.
0: Ah, sempre é bom. Ex-mulheres e ex-maridos também. É, né? claro. Porque à medida que a mulher protagoniza, protagoniza mais na sociedade, infelizmente o pior disso também acontece. Exatamente. Mulheres que são absolutamente contrárias à luta pela mulher alcançam notoriedade estão lá no Congresso. A gente tem a Zambelli, tem várias outras que são assim também. O que não teve a menor graça. Agora
1: vamos para o que não teve a menor graça da semana, que como não temos o convidado hoje, eu fico mais à vontade porque na realidade eu escolhi duas coisas, uma ligada à outra. Para mim, o que não teve a menor graça, primeiro foi o Bolsonaro em mais uma ameaça golpista, é, dizendo aos militares presentes numa num evento que ele estava, que se a pátria voltar a nos chamar por ela, tudo faremos. É engraçado esse conceito de pátria, né? que tudo justifica, tudo perdoa. É uma coisa impressionante, porque você usa a pátria. Nelson
0: dizia que o último refúgio dos canales era o patriotismo. É o
1: patriotismo, exatamente. Nelson. Tem toda a razão. E a outra coisa que não teve a menor graça, essa é uma situação de fato mesmo que, tudo bem, ela vai ser revertida. Eu espero que o Congresso use das suas prerrogativas. O Bolsonaro vetou a lei Paulo Gustavo, estimulado para aquele PULIA que era seu secretário de Cultura. Mário Estimulou que... uma lei
0: que geraria 5,8 bilhões para a cultura, mas aceita e engole um orçamento secreto de mais de 16 bilhões. Exatamente para fazer o que ele quer. Vetou a lei Paulo Gustavo. Para incentivar quem ele quer.
1: Exatamente. Mas, enfim, vamos derrubar, como diz aqui o card que eu tenho, vamos derrubar o veto de Bolsonaro no Congresso. É isso aí. Isso aí. Nossa missão é essa.
0: A utopia do Arueira. Bom, eu, tinha, eu tenho, tenho uma utopia, mas vou colocar duas utopias por conta da sua tristeza da semana, o que não teve a menor graça. Uma utopia é que a lei seja revertida, que a lei Paulo Gustavo seja revertida, porque a cultura é um negócio fundamental, fundamental. É ali que você explica para as pessoas que Black is Beautiful, que o racismo é crime, que a homofobia é um crime, que é ali que você conta para as pessoas, contando para elas e cantando para elas e pintando para elas e escrevendo para elas as histórias de cada um. Você conhece o outro, você não pode mais odiar. Tem jeito. Quando você vive a vida do outro e compreende o outro, a cultura é quem permite isso, não é, Miguel? A cultura é que te entrega a vida do outro na forma de uma canção, de um texto, de uma novela, de um e assim por diante, de um desenho. E a outra utopia é que não haja golpe no fim desse túnel. Ou melhor, que a gente não sucumba à tentativa de golpe que vai haver no fim desse túnel. <risos>
1: Essa é a mais realista.
0: Mais realista, isso. realizada. É, exatamente.
1: Mas eu tenho medo disso, eu espero que, que não aconteça.
0: Não, eu espero. Mas eu tenho. Eu acho que é muito provável que eles façam pequenas confusões, que podem até ser maiores. E a gente tem que estar muito preparado para isso. Esse não é só um ano de campanha. É um ano da gente se preparar para enfrentar isso com civilidade, calma, civilização e instrumentos legais. Principalmente, exatamente. Principalmente. O bundão da vez. Na realidade, essa semana eu escolhi dois.
1: dois. Você está bem dual essa tô, semana, tô, né, tô, Essa semana eu estou tô...
0: binário,
1: digamos assim. Eu escolhi o Emerson Sheik e o Daniel Alves, dois jogadores de futebol, um ex-jogador e o outro atuando ainda. Eles têm ONGs de prateleira porque são ONGs que, na realidade, parece que não, não exercem a função das ONGs, mas foram agraciados com milhões que o Bolsonaro passou para essas ONGs como verba, como ajuda, não sei o que for. Bolsonaro autorizou milhões para essas ONGs, que são chamadas ONGs de prateleira. Para mim, mostra o que justifica a relação de amizade que eles têm com o presidente, que vai além. Do protocolo. Né? Eu, é,
0: amigo, passa no caixa exatamente, né? Exatamente. É,
1: eu até entendo que certos atletas certos, sejam obrigados a cumprir esse protocolo diante do presidente da República, etc. Apesar de que tem alguns que não vão, mas enfim, até entendo. Mas isso vai além do protocolo. Então, o meu voto de protesto aqui e a eleição de dois bundões.
0: Acho que está bem escolhido, são dois bundões mesmo, mas eu achei que não dava para fugir do 03 o Dudu Bananinha. Eu sou um cultor da civilidade, eu sou um inimigo da tortura, como dizia o Ulisses Guimarães, tenho nojo da tortura. E o Dudu Bananinha andou sacaneando a Miriam Leitão, a jornalista Miriam Leitão. Eu discordo da jornalista Miriam Leitão 90% do tempo. 90% dos textos, das ideias, simplesmente discordo. Mas não me sinto capaz de ofender pessoalmente a jornalista Miriam Leitão, não me sinto capaz de sacanear a jornalista Miriam Leitão e, muito menos, me sinto capaz de elogiar, fazer piadas ou o que for, com a tortura que ela sofreu quando era uma jovem jornalista de 19 anos grávida. Esse Dudu Bananinha é um bundão, é um bundão, mas é também um criminoso. Em algum momento, ele vai ter que ser, ser responsabilizado pelos vários ilícitos e crimes que ele comete.
1: É, ele poderia, ele poderia inaugurar, ele é inaugurar não, porque nós já até inauguramos esse quadro, o escroto da semana, entendeu? Porque
0: é, já fizemos é, o escroto ele, da semana. É, acho que ele hoje acumula cá. É o atitude é o bundão, dele, é o, é, é o
1: escroto da semana, exatamente.
0: O escrotum. O, escrotum. o da semana. O escroto da semana. <risos> Pagando o mico. Ô, Miguel, eu acho que você deve dizer o seu mico primeiro. Tá bom,
1: é, é, para mim foi o Bolsonaro vetar a lei Paulo Gustavo, para mim, realmente, é a cara dele, entendeu? É a cara dele, não, não me surpreende, me choca, não me surpreende, a gente tinha até esquecido que ainda, ele ainda precisava analisar o projeto, não, não me surpreende, me choca, porque tudo que ele faz é chocante, é. entendeu? E patético. Eu, Miguel,
0: eu vou ficar com você nesse mesmo mico, mas eu vou agregar uma, uma coisa, porque eu sei que esse veto do Bolsonaro volta ao Congresso, se eu não me engano, acho que não é um veto definitivo. Volta ao Congresso. O mico maior vai ser manter o veto. E eu espero que o Congresso vai, não... Comece. É verdade. Eu espero que o Congresso esse não... Esse vai ser esse um,
1: mico, um mico parlamentar. O mico, parlamentar. Vai, ser. O mico vai
0: ser pago pela, pelo coletivo do Parlamento Brasileiro. Espero que não. É espero que tenha juízo e faça essa lei passar. O meme que viralizou.
1: Eu achei um meme divertidíssimo. É um meme dividido em três quadrinhos. O primeiro quadrinho, eu vou ler o texto. É, mas, antes, é melhor parte, localizar digo... esse meme,
0: porque a imagem rodou o mundo. A imagem são três quadros. Descreve esses três quadros antes de pôr o texto em cada um deles, porque é maravilhoso.
1: né? É, é, o, é, o, é o Pablo Escobar, interpretado pelo nosso querido Wagner Moura, uma figura realmente que correu o mundo, ele sentado numa espécie de varanda, cadeira, balanço, depois, ele em casa, refletindo, já um pouco mais pensativo. E a terceira, ele sozinho. Em pátio. Em todas elas, no,
0: no muito pátio, triste, pra... é, claro. muito atônito. Muito tristes, ele é, cabisbaixo. cabisbaixo né? Era o fim, é, da, é. fim da carreira. Sem trocadilho, o fim da carreira. Exatamente.
1: Primeiro quadrinho: o presidente ofereceu cargo em troca da morte de miliciano ex-parceiro dele. Segundo quadrinho, Escobar, pensativo em casa, Irmando do miliciano, falou que Bozo organizou reunião para combinar o assassinato. Terceiro quadrinho, ele sozinho no pátio, tem gente que ainda não entendeu quem é Bolsonaro. É muito bom esse meme. Este é o meme, que foi, inclusive, postado pelo Guilherme Boulos. É, acredito que não tenha sido esse, esse meme rodou é
0: bastante. Eu recebi eu de três, quatro é, coisas exatamente. diferentes. O meu meme é um meme que já circulou mais de uma vez, mas merece voltar. É um clássico, fechados com Bolsonaro. Embaixo você tem três fotos. A Mercedes-Benz fecha a única fábrica de carros do Brasil. A Toyota, depois de 60 anos, fecha sua primeira fábrica no Brasil e transfere produção para o interior. E a Ford, após mais de 100 anos, Ford fecha fábricas no Brasil. Todos eles fechados com Bolsonaro. Bolsonaro, um dos maiores godzillas da... É como se fosse Godzilla, é o Bolsonaro, e a economia brasileira é o centro de Tóquio. Não sobra prédio em pé. <risos>
1: é engraçado, porque essa, esse meme, essa, essa frase, essa expressão fechados, pode até ter um duplo sentido, né? que no começo do governo estavam fechados mesmo.
0: O é, pior que esse, quase todos esses empresários apoiaram o Bolsonaro porque eles não sabiam Exatamente. que Bolsonaro estavam... e Guedes, não podemos esquecer, tinham uma missão a cumprir, não e para esse pessoal do Exército, missão dada é missão cumprida. Sim, senhor, sim. Destruíram a economia brasileira.
1: Eles estavam fechados no sentido figurado e acabaram sendo fechados no sentido
0: real. Se o Jeová estivesse aqui, a gente convidaria agora para escolher um meme mas ele voltará a qualquer momento em edição extraordinária ou não a gente vai trazer o Jeová para fazer uma entrevista bacana
1: exatamente, nós chegamos ao fim agradecemos a presença a presença é, simbólica através das charges, através das charges é. do Jeová, ele voltará aqui com a sua voz e suas escolhas e chegamos ao fim. Eu agradeço a você, a Arueira, pela parceria. Peço que não esqueçam de ir ao site do Catarse. Estamos lá. Sejam nossos parceiros. Te deixo as palavras finais do programa, já que convidado não tivemos.
0: Ok. Vou fazer como se... Vou tentar mimetizar o convidado e falar como se fosse ele. Não. Vou fazer, Vou fazer um comentário final que é o seguinte... É, essas questões técnicas, já nos aconteceu uma vez também, essas questões técnicas são comuns, acontecem, é, mas também, por outro lado, essa mesma técnica permite a gente conversar com o um cara que está em Tocantins, com o um cara que está tá no Ceará, com um no interior de Minas, e isso amplia demais o universo do nosso, do nosso podcast. A gente vai trazer o Jeovar de novo e vamos continuar procurando maneiras de evitar que, como a gente já fez muitas vezes, vocês não sabem, mas em vários problemas nós suamos muito, hora, hora e meia antes, até conseguir botar tudo direitinho ali. <risos> então tenha um pouco de paciência, mas deu tudo certo, foi um programa gostoso, agradável de fazer, conversar com o Miguel. E as charges do Jeovar que estavam aqui. Gente, procurem as redes sociais, o Jeovar Cartunista, é um craque mesmo, não deixa pedra sobre pedra e não, não leva desaforo para casa e ele desenha tudo, como eu falei na apresentação. Tudo, tudo mesmo. Então, vou lá que vocês vão gostar do que vão ver.
1: É isso aí, gente. Chá Falado é um produto da Rádio Garagem, um estacionamento do seu podcast. Tem a direção do Edson Mauro e a edição final da Agência Miragem. Foi um prazer enorme. Giovara, um grande abraço. Aruera um grande abraço e até a próxima semana. Valeu.